0: 欢迎大家回到听人界节目当中。接下来呢，我要给大家说一个事儿啊，什么事儿呢？就是美国中央情报局驻新德里站长叫哈里罗西茨克啊，这个人呢，在1977年的时候写了一本书，这个书的名字呢有中文的这个翻译啊，叫做《中央情报局的秘密活动》。在书的最后呢，他主要是吐槽 CIA 的背锅属性。为啥呢？因为 CIA 呢其实是替美国政府背锅的，只要事儿干不好，然后呢政府的高层人员立马把锅甩给他们，然后他们只能背锅。比如说，在1970年阿连德当选治理总统的时候，当时就有美国政府的高官呢就抱怨说，阿连德竞选连胜，中央情报局干什么吃的？为什么没有做报告？然后呢？这个分析人员说：“其实我们已经出了分析报告，估计您看报告的时候没有仔细看。”结果这个政府高官又来了一句：“为什么中央情报局不多卖点力气，不要让让阿联德上台呢？”啊，这个 CIA 这个当时目瞪口呆啊啊，只能把这个事儿给接下来了。我要跟大家讲的是， 1 9 7 3年9月11号的时候，这也是一次911。在美国中央情报局的支持之下，时任智利的陆军司令皮诺切特发动了军事政变，推翻了阿连德民选政府。阿连德在政变之中遇难，智利开始了为期17年的军政府统治时期。但是鲜为人知的是，除了中情局之外，澳大利亚也曾经在这次政变之中扮演过非常不光彩的角色。根据近期解密的一份澳大利亚政府文件透露，这个澳大利亚秘密情报局。曾经在智利开设情报站，协助美国中情局呢发动针对阿联德政权的政变。看到没有？这个五尔联盟早都勾搭在一起了，很早了。而且呢，大家要注意一点啊，就是说以后的时候，美国除了中情局直接啊，他不是搞了一个中国的这个中心，对不对？然后呢，他除了自己直接用之外，他还会利用盟友的情报，利用盟友的这个特工。来针对我们去获取情报这一点，大家也要注意。你只要一看是五眼联盟的，你大概率就可以认为这些情报最终会汇集到美国，啊，它背后其实都是有 CIA 的。你可以把这些其他机构呢看成是 CIA 的其他分社啊，应该是大差不差。那么这个澳大利亚情呃情报机构呢，在这里是开展了长达18个月的秘密行动。呃，这个《英国卫报》9月10号有一篇报道说， 1 9 7 0年12月，澳大利亚自由党外交部长后来的总理比利·麦克马洪批准了澳大利亚秘密情报局在智利首都圣地亚哥设立基地的这个请求。根据美国国家安全局档案馆的资料，从1971年开始，澳大利亚秘密情报局就通过圣地亚哥的基地在智利开展了长达18个月的秘密行动。包括协助 CIA 在圣地亚哥招募治理情报人员，并向 CIA 提交情报报告。一份澳大利亚秘密情报局在1970年12月使用过的备忘录里面就是这么写的：说部长已经批准澳大利亚秘密情报局在治理圣地亚哥开设一个基地，姓名是保密的啊。某人已经被选为基地指挥官。另外一份文件记录，澳大利亚秘密情报局在阿连德当选之后，向治理派遣了特工和设备。呃，这个某人姓名保密，告知澳大利亚秘密情报局，安装安全装置和打字机，将在一周左右抵达瓦尔普拉索是治理的一个城市啊。这个1971年的时候呢，美国尼克松政府想通过军事接管治理未遂，此后呢，尼克松政府的战略转变为破坏治理的经济、国家政体和打心理战，直到治理这个国家呢变得无法治理。看到没有？这个啊，相关的情况都有。到了1973年7月1号，澳大利亚秘密情报局设立的基地关闭，所有记录呢都被销毁。同年911的时候，时任治理陆军司令的皮诺切特，在这个美国的支持之下发动了政变，阿连德自杀。啊，这是当时的这个情况。1977年，卸任总理、担任反对派领袖的惠特拉姆曾表示：“我不能否认，在我当政时。”澳大利亚情报人员仍然在充当 CIA 的傀儡，破坏治理的稳定。听清楚了吧？这是人家自己的这个啊，这个总理自己这么讲的。当然，明白的有很多啊。现在澳大利亚的专家呼吁澳大利亚政府公开在柬埔寨、印度尼西亚和在智利开展的这个秘密行动。这家伙没少跟着干坏事儿。那么。大家注意啊，在平诺切特政变之后，智利有一万五千多人被逮捕，数千人被杀害。现在每年的九幺幺，无数人只为美国人哭丧，治理人的命也是命，怎么没见有人纪念呢？啊，这就是相关的这个情况，这个给大家说一下相关的这个事情啊。那么，美国打算对中国啊这个设立这个 CIA 的这个情报中心。其实这个事情呢，不是说现在民主党政府才搞出来的。我这么跟大家讲，早在2018年3月份的时候，时任美国总统的特朗普呢，就提名了一个叫吉娜·哈斯佩尔的人当新任中央情报局的局长。但是呢，因为这个女的啊，曾经参与过酷刑逼供，遭到社会舆论谴责，这个提名呢，迟迟未被美国国会通过。但是，大家注意，这个哈斯佩尔在出席。这个国会参议院情报委员会举行的提名听证会上，会上他除了承诺不会重启酷刑之外，还就中国崛起的问题进行表态。他先是指责中国崛起给美国带来了一系列困扰啊，这个注意啊，都要加引号，提醒美国要采取更多措施去应对。之后呢，他还表示在有关中国问题上 c i a 有着惊人的专长。然后呢，那个议员，大家注意啊，共和党那个参议员叫马克·卢比奥，这个家伙反华急先锋啊。他就率先把这个话题引到中国问题上了，然后他就向那个哈斯佩尔询问到说：，面对中国崛起，今日的中情局在设备和架构上是否能够应对这种多方面的挑战？哈斯佩尔对此回应说：，早在2017年初，他从海外返回 CIA 之后，与时任 CIA 局长的蓬佩奥啊，蓬佩奥后来不是当美国国务卿了嘛，所做的第一件事儿就是包括审议在中国、伊朗、俄罗斯、朝鲜等硬目标方面做的如何。他表示，美国除了需要对反恐保持警惕之外，还有一些更具战略性的威胁，其中就包括了中国以及中国崛起为全球大国。换句话说，就是美国不愿意让我们吃肉，不愿意让我们富裕啊，就是这么样一个意思。大家觉得我是在这个我说的这个可能也有,有点匪夷所思，有点耸人听闻，不是？国外的媒体就是这么讲的啊，说如果中国继续变穷，是不是对他们更有好处？啊，那就是不想让你富裕嘛。然后这个亚马逊的丛林里面啊着火了，硬安道说中国人吃肉吃多了，这是不是不想让我们吃肉？这种事情我是不会答应的，我相信中国人民也不会答应。那至于说这个 CIA 啊，这个哈斯菲尔当时说了，在中国问题上 CIA 有着惊人的专长，也是一个很有实力的团队，他为他们的分析人士感到自豪。然后他说每个星期都会提到这个话题。不是特朗普总统要求专家汇报，就是国防部长马蒂斯要求派人过去向他汇报中国问题。呃、哎，然后这个哈斯菲尔就夸了一番自己啊，虽然最终他是没有干成，为啥呢？这个人相当的冷酷无情。这个哈斯菲尔呢，曾经做过三十多年的特工，他曾经在2002年于泰国的一处 CIA 监狱里面对两名恐怖主义嫌犯施加酷刑，其中一名嫌犯在一个月之内被执行了83次睡刑。啊，这次曝事情曝光了之后，就引发了美国舆论的这个争议。在2018年的4月，就有一百多名美军退役将官联合发表公开信，指责哈斯佩尔涉嫌侵犯人权，敦促国会审视他是否适适合执掌 CIA。哈、啊，这是相关的这个情况。既然聊到 CIA 了，我们就把这个事情都给大家翻出来。刚才呢，我们在节目里头也提到了。这个 CIA 呢曾经绑架了这个卡斯特罗女友，然后拉去洗脑了半年，让这个人呢充当 CIA 的特工去刺杀卡斯特罗。但是呢，一见面就被人家给啊，直接被人家魅力给征服了。但是 CIA 洗脑的功力到底怎么样？大家可以看一个游戏啊，《使命召唤》里面，大家还有印象吗？使命召唤：黑色行动》里头充斥着大量的冷战时期的这个阴谋论。啊，单机战役里头啊，大家还记得不记得？那个主角是那个帕丘斯的心腹，被俘虏之后遭到洗脑，并且灌输了虚假记忆，一度认为自己是代号为零的这个美国中情局特工。啊，这个情况大家看只不过是游戏而已，这个听起来很科幻啊。但是我告诉大家，我给大家举一个例子： 1 9 5 3年11月28号凌晨2点二十五分，在纽约曼哈顿第七大道的这个斯塔德勒酒店。有一位男子从这个1 0 1 8 A 房间的这个窗户坠落身亡，大家可以想象一下， 1 0 1 8 A 至少是十楼。警察调查现场之后发现，啊，这个以为是一个生活不如意的倒霉蛋自寻短见，没有第一时间核实这个人的身份。这个男子名字叫弗兰克·奥尔森，大家听好了啊，他是一名细菌学家与生物战专家，自二战时期呢就加入了美国陆军的科研团队。参与了美国的生物武器研究。1 9 5 3年呢，这个奥尔森呢加入了这个 CIA 的 MK 啊 Ultr 计划，他加入了这个计划。1953年初，有几名被俘虏的美国军官指控美国在朝鲜战场上开展细菌战。五月份，这个朝鲜战争结束， 2 1名美国战俘不愿意回国，回到美国的战俘则接受了审问，很少有人承认自己受过严刑拷打。这个 CIA 局长那个艾伦·杜鲁斯就猜测说，红色阵营存在着一种卓有成效的洗脑技术，作为精神领域军备竞赛的一部分 ，MKUltra 计划呢，计划是在1953年4月13号批准执行。那这个计划就是致力于寻找一种完美的精神控制方案，最终目标呢是制造一名非自愿的完成任务且对就是事后啊对一切毫无记忆的洗脑特工。而且他这个不是一个单独的计划，是最近。是，就是集了近一百五十项子计划的计划集合。美国有80多家机构去参与研究，其中包括大学啊、监狱啊、制药公司啊。CIA 给他们划拨了大量的经费，却从来不向他们透露研究的目的是什么。然后这个计划的总负责人呢，叫希特尼·格特里布啊，他就认为精神控制需要先清除原有的思维，再植入新的思维。格特里布相信有一种能够消除记忆的最理想药物。这个药物的名字呢叫麦角酸二乙基酰胺啊，简称 LSD， 是一种强烈的半人工致幻剂。没错，有一些这个人工合成毒品的那个前科呢，就是美国人率先搞出来的。因为这个实验室的封闭测试结果呢，会与实验室外有所不同。这个格特里布呢，就采取了暗中投毒的方式进行实验。许多受试者在毫不知情的情况下服用了 LSD， 然后参与项目后的这个奥尔森。亲眼目睹了药物施加到动物与人体上的这个实验全过程，为此呢感到良心不安。可他没有想到自己会成为实验的小白鼠啊！一九五三年11月18号，格特里布呢就邀请阿尔森等这个 m k u l 计划的九名核心人员，前往这个马里兰州深西湖畔的一间小木屋，以基督教敬修会的名义讨论研究计划。11月19号晚饭之后。除了格特里布及其助手之外的八名研究人员饮下了含有 LSD 药物的这个白兰地， 2 0分钟之后就因为药效发作产生幻觉。其他同事在第二天呢恢复正常，但是奥尔森精神状况逐渐恶化。接下来几天呢，这个奥尔森就陷入抑郁之中，无法专心工作，还出现了失眠的症状。因此，他对这个 MK Ultra 计划的道德性产生质疑。然后他向格特里布提出了辞职，但是没有得到批准。服用了 LSD 九天后的凌晨，奥尔森坠亡。如果说不对外去隐瞒那个奥尔森的死因，这个计划呢就会面临暴露的风险。但是 CIA 有的是手段，把这个真相呢足足隐瞒了二十年左右。到了1974年的12月，纽约时报发表报道称 ，CIA 对美国公民进行非法人体实验。这个、为了回应纽约时报的这个报道，并平息民众的愤怒。福特总统在次年成立了洛克菲勒委员会调查 CIA， 这个 m k u l 计划呢，最终暴露在公众面前。呃，看到了没有？就是这么样一个情况。为什么现在美军依然有大量的这个军官士兵拒绝打疫苗？跟美国人曾经拿着自己的军队做一些细菌呐、啊，然后置换呐、啊、等等一系列的试验是有关系的。打着这个打疫苗的借口，实际上打的鬼知道是什么东西，病毒也好，细菌也罢。反正都有人这个受害啊，这是相关的这个情况，简单给大家说一下。呃，我们先进下广告，广告之后我们跟大家接着聊。欢迎大家回到听这节目当中。刚才呢，我们给大家说到了美国中央情报局有一个专家啊，好像是自杀了，其实不是。为啥呢？因为这个时任 CIA 局长的理查德·哈尔姆斯啊。他有先见之明，在1973年就下令销毁所有的 MKUltra 计划的这个文件，但是阴差阳错啊，有两万份文件因为存放错了地方，给保留下来。到1977年呢，得到解密，奥尔森的家人这才意识到，奥尔森之死绝对不是简单的说什么受药物注射，然后他这个啊抑郁自杀，不是这么个情况。但是 CIA 呢，始终否认指控。但是奥尔森一家接受了美国政府75万美元以示和解。到了1984年，奥尔森的这个妻子爱丽丝呢，找到了格特里布，格特里布说出了投毒的真相，并把深西湖畔的这个事件呢归结为计划的一部分，这反而加剧了奥尔森之子埃里克的疑虑。1994年的时候，爱丽丝去世，埃里克呢这个决定挖出父亲的遗体验尸，验尸结果令人咋舌，这个奥尔森本该是破窗跳楼，但是他受伤的头部与脖子上没有玻璃碎片他当时以仰面朝天的姿势落地，可是他的左眼上方的头骨却存在着钝器击伤。这些证据表明是什么呢？他他的死啊，纯粹是一场谋杀。呃，然而奥尔森一家收了白宫的和解金，也就等于放弃了追溯 CIA 的法律权利。这个奥尔森案呢，注定成为一场疑案。那么，由于大批档案遭到销毁，我们无法还原他的这个计划的全貌，但是仍然能够从残存文件和当事人的描述之中。来了解一下它的这个部分黑暗面，比如说，它有一些别出心裁的子项目，有一个第54号子项目叫“完美正当”，干什么呢？打算以次声波武器来删除人的记忆，但绝大多数项目呢，以注射药物为主要实验方式，使用最多的就是格特里布啊特别推崇的这个 LSD。那么，上个世纪70年代对 CIA 的调查表明，这个 m k u l 计划呢，不仅目标是这个美国人，还有一些外国领导人，包括我们刚才说到的这个卡斯特罗啊。虽然他计划没有成功，这个计划子项目的受试对象有一小部分是志愿者啊，呃，一般都是社会的脆弱群体啊，被称为不会反抗的人，遵守命令的 CIA 员工与军人，出于好奇与学术目的加入实验的大学师生，为了换取这个减刑积极报名的囚犯，以及对周周遭事物一无所知的这个精神病人。不管是自愿还是被自愿，这个 CIA 的实验人员呢，简直就是拿出了对待动物的这种态度。七名肯塔基州的这个非裔囚犯在77天之内每天服用三剂 LSD， 还有一名肯塔基的精神病患者被喂食了174天的这个致幻剂，而且这些致幻剂呢未经临床实验，只有少数医生和毒贩知道它这个效果。呃，但是中情局就完全在受试对象完全不知情的情况之下，大肆使用药物。呃，比如说，他们曾经干过一些什么事儿呢？就是在纽约和旧金山两地实施“午夜高潮”计划，专调那些不洁身自爱的男性下手。呃，受 c i e 雇佣的这个失足妇女会引诱男性前往这个特定酒店房间之内。呃，但是他们也不知道这个酒店房间之内免费酒水有这个 LSD。然后房间本身也被这个 CIA 改造过，加装了摄像头与单面镜。然后呢 ，CIA 人员呢就把这些呃男子这个服下 LSD 之后的这个丑态全程记录下来。呃，是不是有点像仙仙人跳的这个感觉、啊？中了招自认倒霉。但是呢，在加拿大蒙特利尔市埃伦纪念医院进行的第八第68号子项目，把几十名无辜民众卷入了这个实验啊，不折不扣的这个惨剧。他们搞什么呢？什么电击疗法啊，什么之类的，呃，把一个孕妇啊直接电击，然后呢，这个怎么个电法呢？一般情况下治疗抑郁症，他大概一周之内接受两到三次电击，但是到了这个实验室，这个频率改成一天之内两到三次电击，并持续三到四周，然后这个持续的电击与大剂量的 LSD， 着实重创了患者的记忆。有一名患者叫艾利特，呃，叫埃斯特谢里尔。因为他自己的上一个孩子在三个月大的时候感染葡萄球菌夭折啊，然后呢，他就无尽的自责与抑郁，前往那个艾伦纪念医院寻求治疗。入院时期呢，这个谢里尔再次怀有身孕，但是这个医院可是没有降低治疗的强度。她昏睡了三十天，然后醒过来之后忘了很多事儿，认不出自己的丈夫，也不知道咋烧开水。带到她的下一个孩子出生，她根本不知道怎么照顾孩子。这这。这种事情啊，就在他们那儿发生。然后呢，还有一些患者啊，选择从医院楼顶一跃而下，结束了自己的生命。这完全就是美国中情局计划的这个小白鼠就是这么样一个情况。所以你回过头来再去想一想，那个美国的这个嬉皮士文化啊，有一个典型特征，就是对 LSD 药物的这个滥用。美国人没有想到啊，搬起石头砸自己的脚。当然了，美国这个地方呢，这个滥用毒品的这个情况已经很多了，咱就不都去多讲了。大概中情局打算搞一个中国这个中心，然后呢，专门针对我们搞情报啊，这个大家也要了解。那么接下来的事情呢，那就是兵来将挡，水来土掩，看他是道高一尺还是魔高一丈啊，这个就要看他们的自身的这个水平了。但是呢，大家不要放弃警惕。和平的人们，你只是生活在和平的国度，不是生活在和平的世界。有人帮我们把黑暗驱向了远方，我们不能让抗日战争那种我们遭受过的这种苦难再次重演。那么要做的事情就是强大我们自身，只有你足够强大，能够维持世界和平，你才是世界和平的中流砥柱。不然的话，这个世界上不知道有多少人妻离子散，不知道有多少人当成别人的小白鼠。这种可能性都是有的。